0: Unas pocas veces en las Escrituras, Dios nos da un vistazo detrás de la cortina de una escena sobrenatural. Hoy en nuestro viaje de cinco años a través de la Biblia entera, veremos una escena celestial a través de los ojos del profeta Ezequiel. Viajaremos a través de algunos pasajes muy pesados en los capítulos 10 y 11 del libro de Ezequiel que describen lo que Israel experimentó como resultado de haber rechazado la misericordia de Dios. Incluso en el juicio, la gracia de Dios sigue siendo evidente, tal como lo es hoy cuando alguien se vuelve a Él. Dios escuchará nuestra voz cuando clamemos con fe y arrepentimiento, como lo hizo con esta oyente que nos escribió. Hace unos años descubrí sus audios en su sitio web. Ahora descargo su programa y lo escucho tan a menudo como puedo. Supongo que se podría decir que estoy en el autobús bíblico con el pedal a fondo. A través de la Palabra de Dios y la enseñanza del doctor Magui, ahora entiendo lo que significa ser un cristiano nacido de nuevo y ser salvo. La Palabra de Dios es viva y activa, y estoy tan contenta de que Él me salvó cuando clamé a Él con fe. ¡Qué bello testimonio! Así es, la Palabra de Dios obra en nosotros porque la fe viene por el oír y el oír la Palabra del Señor. Gracias por compartir este testimonio. Si usted tiene algún testimonio acerca de la obra de Dios en su vida, escríbanos un correo electrónico a atv@transmundial.org. Iniciamos este tiempo en oración. Padre Celestial, gracias porque siempre escuchas el clamor arrepentido de alguien que invoca tu nombre. Usa tu palabra hoy para alcanzar a alguien que necesita ser salvado. Ayúdanos a obedecer tu palabra para nuestro bien y para tu gloria. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Ahora, encienda su Biblia o busque su Biblia en Ezequiel capítulo 10, porque iniciamos nuestro recorrido bíblico de hoy con las enseñanzas del Doctor Magui en la voz de nuestro maestro Samuel Montoya.
1: Llegamos hoy, amigo oyente, al capítulo 10 de este libro de Ezequiel que estamos estudiando, y nos encontramos en esta sección que comenzó con el capítulo ocho, y que continúa hasta el capítulo veinticuatro. Lo que tenemos aquí es una serie de visiones, y estas visiones generalmente descansan en aquellas que se mencionan en el capítulo uno, la cual fue una visión de la gloria del Señor. Y es una visión que, supongo, ninguno de nosotros puede comprender en todo su significado. Después de todo, aquí estamos tocando lo infinito. Ya hemos visto en los capítulos ocho y nueve que este profeta Ezequiel fue arrebatado y llevado, creemos de forma sobrenatural, a la ciudad de Jerusalén para poder ver y regresar e informar a la mayor parte de la nación que ya estaba en la cautividad y a quienes los falsos profetas les estaban diciendo que ellos regresarían prontamente a esa ciudad, diciendo que todo estaba bien en Jerusalén. Y ahora. Ezequiel va a poder regresar y decirles por qué Dios va a destruir la ciudad, por qué va a permitir que Nabucodonosor la destruya, y por qué venía un juicio sobre ellos. Y ya hemos visto en nuestro programa anterior que había suficiente prueba para esto, por cierto. Dios informaba en cuanto a esto. Creemos que es bueno que nosotros también apreciemos que Dios juzga y castiga, y esa es una de las evidencias que tenemos del Dios viviente hoy. Dios actúa en los asuntos de los hombres. Uno no puede salirse con la suya. Y el hecho de que uno no puede salirse con la suya indica o es una de las pruebas de que Dios existe. Y hemos visto esta visión de la rueda en medio de rueda y que significa la energía de Dios y que Él está actuando en los asuntos de los hombres. Ahora nosotros vamos a ver que la gloria que se encontraba por encima del querubín, entre el querubín y el lugar santísimo del tabernáculo, Continúa su partida, que comenzó, como recordará usted, en el capítulo anterior. Y en aquella ocasión, digamos de paso, y nos encontramos ahora en el templo, ya que el templo había reemplazado al tabernáculo, que no era otra cosa sino una tienda, una carpa, y en esa ocasión esta gente tenía lo que ninguna otra nación ha tenido jamás. Ellos tenían lo que la iglesia no tiene hoy, o sea, la presencia visible de Dios. Esta es una de las formas con las cuales Pablo, en su Epístola a los Romanos, capítulo nueve, identifica a la nación de Israel. Él hace la pregunta, ¿quiénes son los israelitas? Y él ofrece como ocho diferentes puntos de identificación, y uno de ellos es que ellos tenían la gloria. Esta gente tenía la gloria, y esa es la presencia visible de Dios. La gloria Shekinah estaba allí, y eso fue lo que vio Ezequiel en el primer capítulo. Ahora vimos en nuestro estudio anterior que la gloria comenzó a levantarse. Y ahora, en este capítulo que vamos a considerar hoy, veremos que continúa su alejamiento, continúa su partida. La gloria de Dios comienza a alejarse del templo. En nuestro estudio anterior vimos que se levantaba de entre el querubín y que se mantenía sobre el templo mismo. Y en los dos primeros versículos de este capítulo 10 de Ezequiel leemos, «Miré...» Y he aquí en la expansión que había sobre la cabeza de los querubines como una piedra de zafiro, que parecía como semejanza de un trono que se mostró sobre ellos. Y habló al varón vestido de lino, y le dijo, Entra en medio de las ruedas debajo de los querubines, y llena tus manos de carbones encendidos de entre los querubines, y espárcelos sobre la ciudad. Y entró a vista mía. Aquí vemos que él iba a esparcir estos carbones encendidos que estaban en el altar. Ahora, entre ese altar y el querubín era donde el sacrificio, o sea, la sangre del sacrificio, era tomada y colocada en el propiciatorio. Ahora, estos carbones encendidos hablan del juicio, de castigo. Esta gente había rechazado la gracia de Dios, la misericordia de Dios, la redención de Dios, y Él había demostrado Su gracia para con ellos. Ahora, ellos deben soportar el castigo. Amigo oyente, eso es tan sencillo como lo que hemos dicho. Dios envió a Su Hijo, porque Él le ama a usted, y porque Él es santo, y tuvo que pagar el castigo por su pecado y el mío, y Él murió sobre la cruz. Él es la propiciación, Él es el propiciatorio por nuestros pecados, no por los nuestros solamente, sino por los pecados de todo el mundo. Existe ese propiciatorio, y usted puede acercarse a Él, pero, amigo oyente, si usted le rechaza, entonces el castigo de Dios caerá sobre usted porque Cristo llevó su castigo. Esa es la única forma en que Dios le perdona. No es porque usted sea una persona, un muchacho o una muchacha muy buena y, y bien educada. Esa no es la razón por la cual Dios le salva. Usted es un pecador perdido. Usted está en rebelión contra él. Yo no sé por qué nosotros nos sentimos como que somos superiores a otras personas. Lo mejor que podemos decir en cuanto a nosotros es que somos pecadores salvados. Cierto hombre dijo que a él no le gustaba que dijéramos que somos pecadores salvados. A él no le gusta escuchar eso. Bueno, debemos decir que si ese hombre es salvo, entonces él es un pecador salvo. Es que a nosotros no nos gusta nuestro comienzo, nuestro principio. No nos gusta eso. Ahora el juicio va a caer sobre esta ciudad. Y esa ciudad es en realidad el centro de la tierra. Según la llama Dios, es el ombligo de la tierra. También será el centro del reino milenario, y será el reino eterno de esta tierra después de eso. Hemos dicho que Jerusalén es el lugar más sensible de la tierra en lo que a bienes raíces se refiere. Y alguien ha dicho lo siguiente. Palestina llegó a ser el centro nervioso de la tierra en los días de Abraham. Más adelante el país llegó a ser el centro de la verdad debido a Moisés y los profetas. Últimamente ha llegado a ser el centro de salvación por la manifestación de Cristo. Su rechazo hizo que llegara a ser el centro más tormentoso, y así ha llegado a ser por muchos siglos. La escritura predice de que llegaría a ser el centro de paz bajo el reino mesiánico, y llegará a ser el centro de gloria en un nuevo universo que aún no hemos experimentado. Ahora usted y yo, amigo oyente, estamos viendo aquí a través de esta visión de Ezequiel, el alejamiento de la gloria de esa ciudad, la presencia visible de Dios. Pero Dios tiene un propósito eterno en esta ciudad. Y en el versículo cuatro del capítulo diez de Ezequiel se nos dice: Entonces la gloria de Jehová se elevó de encima del querubín al umbral de la puerta, y la casa fue llena de la nube y el atrio se llenó del resplandor de la gloria de Jehová. La gloria Shekinah se encontraba en el lugar santo. Estaba confinada a ese lugar, denotando el acercamiento de esta gente a Dios. Y ahora aparentemente la gloria se aleja del lugar santo, el lugar entre el querubín, y se mantiene sobre el templo para ver si la gente va a regresar a Dios. Y leemos en los versículos cinco hasta el ocho lo siguiente. Y el estruendo de las alas de los querubines se oía hasta el atrio de afuera, como la voz del Dios omnipotente cuando habla. Aconteció, pues, que al mandar al varón vestido de lino, diciendo, Toma fuego de entre las ruedas, de entre los querubines, él entró y se paró entre las ruedas. Y un querubín extendió su mano de en medio de los querubines al fuego que estaba entre ellos, y tomó de él y lo puso en las manos del que estaba vestido de lino, el cual lo tomó y salió. Y apareció en los querubines la figura de una mano de hombre debajo de sus alas. Nuevamente esto demuestra la actividad de Dios al hacer ciertas cosas. Allá en el Salmo 19, versículo 1, leemos, Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Este universo es obra de la mano de Dios. Cuando Dios redimió al hombre, esta fue una obra más grande aún que la creación, porque Isaías dijo allá en el capítulo 53, versículo 1 de su profecía, ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová. De la única forma en que yo puedo comprender la obra de Dios es el verlo en términos con los cuales yo estoy familiarizado. Uso mis dedos para hacer ciertas cosas, mis manos hacen otras cosas, y mis brazos aún hacen cosas más pesadas. Bueno, la obra más grande que Dios ha hecho es la de realizar la obra maravillosa de la redención, esa gran obra de amor que se demuestra en la cruz de Cristo. Allí Él manifestó su brazo. Cuando Dios creó al universo, simplemente utilizó su mano. Alguien dijo: Dios creó el universo y ni siquiera se esforzó mucho. Aquí tenemos la mano de Dios actuando en juicio y castigo. Leamos el versículo nueve ahora. Y miré, y he aquí cuatro ruedas junto a los querubines. Junto a cada querubín una rueda, y el aspecto de las ruedas era como de crisólito. Suponemos que estas ruedas estaban girando, ¿y ha observado usted alguna vez una rueda cuando está girando? Uno puede apreciar ese relampagueo de la luz como una piedra preciosa. Tenemos que estas ruedas están en una actividad continua, incesante, y nos hablan del hecho de que Dios está muy ocupado. El Señor Jesucristo dijo, mi Padre obró hasta ahora, y yo obro, y Él ha estado muy ocupado desde que Él ascendió nuevamente al cielo, porque Él tiene que mantenernos salvos a nosotros. Y esa en realidad no es una tarea fácil. Quizás no lo sea en su caso, pero en mi caso sí lo es. Ahora, los versículos diez y once de este capítulo diez de Ezequiel dicen, «En cuanto a su apariencia, las cuatro eran de una misma forma, como si estuviera una en medio de otra». Cuando andaban, hacia los cuatro frentes andaban. No se volvían cuando andaban, sino que al lugar a donde se volvía la primera, en pos de ella iban. Ni se volvían cuando andaban. Dios nunca tiene que regresar a levantar algo que se había olvidado. No tiene que desviarse de un lado a otro. Nunca tiene que tomar algún desvío. Él se dirige hacia adelante hoy para lograr su propósito en este mundo. Esa es la visión que tenemos aquí. Por cierto, una visión tremenda. Ahora, en el versículo trece de este capítulo diez de Ezequiel leemos, «A las ruedas, oyéndolo yo, se les gritaba, ¡Rueda!» Está hablando a algo que nosotros pensamos es inanimado. Sin embargo, esto es algo diferente. Y vemos en el versículo catorce, «Y cada uno tenía cuatro caras. La primera era rostro de querubín, la segunda de hombre, la tercera cara de león, la cuarta cara de águila». Nos damos cuenta que lo que se dice aquí es en sentido figurado y no queremos exagerar lo que decimos, pero creemos que tenemos aquí los cuatro evangelios. Pensamos que en el rostro de un águila tenemos representada a la deidad. Ese es el Evangelio de Juan. Ahora la cara de un león. Él es el león de la tribu de Judá. Él es el rey en el Evangelio de Mateo. Luego tenemos el rostro de un hombre y ese es el Evangelio de Lucas. Tenemos luego el rostro de un querubín, y eso nos deja con el Evangelio de Marcos. Y en Marcos él es el siervo. Él es aquel que derramó su sangre. En el libro de Apocalipsis tenemos una visión que nos muestra la figura de un buey. Él derramó su sangre para que usted y yo viviéramos, y el querubín observaba esa sangre. Es decir, él hizo un propiciatorio para nosotros. Ahora, en el versículo quince leemos, «Y se levantaron los querubines». Este es el ser viviente que vi en el río Quebar. Esta fue la primera visión que vimos en el capítulo uno. Nuevamente debemos repetir que todo esto regresa a lo que se expresó allá en el primer capítulo de este libro de Ezequiel. Luego, avanzando ahora hasta el versículo dieciocho de este capítulo diez, leemos Entonces la gloria de Jehová se elevó de encima del umbral de la casa y se puso sobre los querubines. La gloria del Señor se eleva del templo, se está apartando, se está alejando ahora del templo. Y continúa en el versículo diecinueve, Y alzando los querubines sus alas, se levantaron de la tierra delante de mis ojos. Y él pudo observar esto cuando ellos se elevaban y cuando se apartaban. Y en el versículo veintidós leemos, Y la semejanza de sus rostros era la de rostros que vi junto al río Quebar, su misma apariencia y su ser cada uno caminaba derecho hacia adelante. Opinamos que esta es una visión que nos presenta que Dios llegará a encarnarse, o como lo dijo Juan, el Verbo se hizo carne. Llegamos ahora al capítulo once, y tenemos aquí una profecía contra los príncipes de Jerusalén en esa época. La mayoría de la gente estaba cautiva, pero Jerusalén aún no había sido destruida. Sedequías aún se encontraba en el trono y la gente se encuentra en rebelión no sólo contra Dios, sino también contra el rey de Babilonia, Nabucodonosor. El versículo uno nos dice, «El Espíritu me elevó, y me llevó por la puerta oriental de la casa de Jehová, la cual mira hacia el oriente. Y he aquí a la entrada de la puerta veinticinco hombres, entre los cuales vi a Jaazanías, hijo de Azur, y a Pelatías, hijo de Benaía, principales del pueblo». Hay ciertas personas que son mencionadas aquí y que eran definitivamente príncipes de esta gente. Y continuamos leyendo en los versículos 2 y 3, «Y me dijo, Hijo de hombre, estos son los hombres que maquinan perversidad y dan en esta ciudad mal consejo, los cuales dicen, No será tan pronto, edifiquemos casas. Esta será la olla, y nosotros la carne». Es decir, que ellos estaban diciendo que la ciudad era de ellos ahora. La mayoría de la gente se había ido, pero nosotros vamos a permanecer aquí. Vamos a tener paz y abundancia y prosperidad. Es la peor clase de materialismo. Luego dicen los versículos cuatro y cinco, «Por tanto, profetiza contra ellos, profetiza, hijo de hombre. Y vino a mí el Espíritu de Jehová y me dijo, «Di, así ha dicho Jehová, así habéis hablado, oh casa de Israel». Y las cosas que suben a vuestro espíritu, yo las he entendido. Dios conoce aún lo que ellos están pensando. Él conoce nuestros pensamientos, aunque parece que están lejos de nosotros. Nuestros pensamientos son llevados a Él. Ahora estos hombres habían asesinado a aquellos que aparentemente se mantenían por Dios. Y luego en el versículo seis continuamos, Habéis multiplicado vuestros muertos en esta ciudad y habéis llenado de muertos sus calles y luego en el versículo diez más adelante dice, «A espada caeréis, en los límites de Israel os juzgaré, y sabréis que yo soy Jehová». Usted puede apreciar el propósito del castigo de Dios. Vamos a regresar a esto nuevamente, cuando veamos la profecía que concierne al rey del norte, en los capítulos treinta y ocho y treinta y nueve de Ezequiel. Ahora, en este capítulo once, en el versículo once, leemos, «La ciudad no os será por olla, ni vosotros seréis en medio de ella la carne. En los límites de Israel os juzgaré». Dios dice que Él los va a juzgar, pero siempre existe un remanente. Y vamos a poder notar esto. Veamos ahora lo que nos dicen los versículos 14 al dieciséis. «Y vino a mí palabra de Jehová, diciendo, Hijo de hombre, tus hermanos, tus hermanos, los hombres de tu parentesco y toda la casa de Israel, Toda ella son aquellos a quienes dijeron los moradores de Jerusalén, Alejaos de Jehová, a nosotros es dada la tierra en posesión. Por tanto, di, Así ha dicho Jehová el Señor, Aunque les he arrojado lejos entre las naciones y les he esparcido por las tierras, con todo eso les seré por un pequeño santuario en las tierras a donde lleguen. Dios dice que quedará un remanente, y ellos me buscarán, dice y cuando ellos hagan eso, yo voy a hacer un pequeño templo, un pequeño santuario. Ellos podrán acercarse a Dios. Este era el arreglo de Dios durante el tiempo que el templo fue destruido, y Daniel pertenece a este periodo de tiempo. Hubo mucha gente que pertenecía a ese periodo. y leemos en el versículo diecisiete, «Di, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, yo os recogeré de los pueblos, y os congregaré de las tierras en las cuales estáis esparcidos, y os daré la tierra de Israel. Dios los hará regresar a la tierra de Israel. ¿Quién regresó? Bueno, aquellos que estaban buscando a Dios. Estos eran menos de sesenta mil, pero ese fue el remanente que regresó a la tierra después de setenta años. Y luego en el versículo dieciocho leemos, «Y volverán allá...» y quitarán de ella todas sus idolatrías y todas sus abominaciones. Ahora, pasando al versículo veintiuno, leemos, «Mas a aquellos cuyo corazón anda tras el deseo de sus idolatrías y de sus abominaciones, yo traigo su camino sobre sus propias cabezas», dice Jehová el Señor. Dios dice, «Yo los voy a juzgar». El juicio de Dios se acerca. Usted y yo vivimos en un mundo en el presente en el cual se trata de ignorar el hecho de que un juicio se acerca sobre esta tierra. Usted y yo vivimos en esta tierra. Amigo oyente, una de las grandes pruebas del futuro de que existe un Dios es que Él va a juzgar a esta tierra. Y los versículos veintidós y veintitrés nos dicen, Después alzaron los jerubines sus alas y las ruedas en pos de ellos, y la gloria del Dios de Israel estaba sobre ellos. Y la gloria de Jehová se elevó de en medio de la ciudad, y se puso sobre el monte que está al oriente de la ciudad. La gloria se aparta de Jerusalén y se dirige ahora hacia el monte de las olivas, es decir, hacia el oriente de la ciudad. Y veremos qué es lo que ocurre cuando lleguemos allí, no en nuestro próximo programa, sino en esta sección que tenemos aquí. Ahora, el versículo veinticuatro dice, «Luego me levantó el espíritu, y me volvió a llevar en visión del Espíritu de Dios a la tierra de los caldeos, a los cautivos, y se fue de mí la visión que había visto. Ahora él regresa al lugar de donde había partido, y el versículo final, el versículo veinticinco, dice, Y hablé a los cautivos todas las cosas que Jehová me había mostrado. Ahora él regresa para dirigir la atención de ellos hacia el hecho de que los profetas falsos les habían mentido. Jerusalén va a ser destruida. Él había visto la visión. Él les presenta a ellos la razón para esto, y que una cautividad completa estaba muy cerca de ellos. Ahora, la gente no le va a escuchar, pero él va a hacer una señal para esta nación, y él va a hacer algunas cosas bastante extrañas y raras entre ellos. Pero pensamos que esa es la forma en que se puede lograr la atención de gente como esta. Mira, amigo oyente, vamos a detenernos aquí por hoy, y Dios mediante continuaremos nuestro recorrido por este libro de Ezequiel, en nuestro próximo programa, cuando entremos a estudiar el capítulo doce. Que el Señor derrame sobre usted sus incontables bendiciones.
0: ¿Fue de ayuda para usted el estudio de hoy? ¿Desea enviarnos algún comentario de lo que ha estado escuchando? Entonces escríbanos, no espere más. Nuestro correo electrónico es atv@transmundial.org. atv@transmundial.org